0: Yucat.
1: El Catecismo para Jóvenes explicado en Radio María... ...por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Muy buenos días a todos nuestros amigos del UCAT... ...el espacio que todas las mañanas nos acerca... ...a ese catecismo que el Papa nos regaló... ...en la Jornada Mundial de la Juventud... ...a todos aquellos que a través de las redes sociales... ...y en la red también de la FM de Radio María... ...están participando día a día... ...buenos días a todos... ...un saludo de quien les habla el Padre Esteban Munilla... ...en una mañana que tenemos en San Sebastián... ...nubladilla con 16 grados... ...nos ha subido un poquito la temperatura... ...¿qué tal por los madriles Cristina?... Pues nada, para este nos hemos calzado las botas de agua porque llueve y hace 10 graditos. Por Madrid hace falta la lluvia, aquí la tenemos más que a menudo. José Ignacio, malas noticias nos llegan desde nuestros hermanos de
0: Radio María de Guatemala. Pues sí, Guatemala es, una, es un país que es un país hermano y hermano pues en la fe y hermano en, en, en toda la historia, pero además también hermano, hermanado en Radio María. Y son muchos vínculos los que nos unen a ellos y bueno, y estos eh, estos últimos estas últimas horas hemos conocido pues, que han padecido un terremoto muy intenso de 7,2 en la escala Richter y la verdad es que estamos unidos a ellos. no En estos días nos hemos acordado en estos momentos de aquella frase de Pablo, de San Pablo, quien llora sin que yo no llore con él, quien ríe sin que yo no ría con él y... Pues el padecer, eh, el padecer una desgracia es un es una llamada a que salgamos de nuestras. a que quien, quien haya padecido eso nos está llamando a nosotros a salir de, de nuestro individualismo, de nuestro aislamiento y a compartir también ¿no? pues, eh, las alegrías y las penas de nuestros hermanos. Luego no queremos pensar solo en nosotros mismos. Eh, como queremos comenzar este programa del Yucat pues pensando también en nuestros hermanos de, de Guatemala que han sufrido, que están sufriendo y queremos encomendar a todos los difuntos, a todos los fallecidos y a todas las familias de los desfallecidos, a todos los que en este momento están totalmente entregados en las tareas de rescate. Por todos ellos queremos ofrecer el programa de hoy y queremos ofrecerlo pues en, en una ofrenda de, de oración y de intercesión por ellos. Pues así, en un solo corazón, en el corazón de Cristo,
1: comienza hoy el... Lo comenzamos como todos los días mirando hacia atrás, mirando los puntos que ayer desgranábamos en el programa en el cual no pudieron participar pues muchas personas porque estaban en sus quehaceres diarios, en el trabajo o incluso... Algunos también nos escucharon, pero sin poder escribir, porque estaban al volante. Todos ellos tuvieron durante el día la oportunidad de hacerlo a través de las redes sociales. Con ellos, y mirando y acordándonos de ellos especialmente, arrancamos todas las mañanas el programa del Yucat. El número 60 abría nuestro programa de ayer, porque es Jesucristo el modelo mayor para el mundo. Y desde Getafe nos escribe Ana María... Decía en un correo electrónico a María, a yucat, arroba, Los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio que hunde sus raíces en el corazón humano. Muchos elementos se combaten en el interior del hombre. El corazón es traspasado con esos dolores que en, despe en despedazar el alma... Ni cesan, ni duermen, dices, citando a San Juan de la Cruz. Jesucristo es el modelo mayor para el
0: mundo por su paz, nos dice. Bueno, interesante lo que dice Ana María, hablando de que, a ver, eh, pues las, eh, los sufrimientos, ¿no? eh, digamos las confrontaciones que estamos viendo en el mundo, en el fondo hunden sus raíces en el desequilibrio que hay dentro del corazón humano. Eh, nosotros tendemos siempre a ver el problema fuera eh, pensamos que el problema viene de fuera no, no, el problema anida dentro de nosotros eh, igual que Jesucristo también les dijo a los fariseos, ¿no? mira, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, lo que hace impuro es lo que sale del corazón, bueno, pues algo así, ¿eh? algo así referido a, a esa tendencia nuestra a ver siempre los problemas como algo exterior eh, ignorando o dejando oculto el hecho de que esos problemas que vemos fuera tienen sus raíces dentro de nosotros. ¿eh? El que no vive en paz consigo mismo estará en guerra con todos los que le rodean y siempre echará las culpas a los demás. Siempre, ¿no? Siempre echará las culpas a los demás, pero en realidad el problema lo arrastra a él. ¿eh? Lo arrastra a él, lo lleva inevitablemente. Eso puede pasar en el matrimonio. En el matrimonio uno puede estar continuamente echando la culpa a su pareja o continuamente echando la culpa a tus padres. Bueno, pero no, pero no, te, no, no, no será quizás que el problema estará dentro de ti. ¿eh? ¿Siempre va a estar el problema en el otro? Pues sin duda alguna. ¿eh? Creo que, que Jesucristo es modelo, modelo de paz interior del hombre. Y Jesús nos enseña que la batalla principal está teniendo lugar dentro de ti. Dentro de ti tiene lugar una batalla que es la que va a decidir lo que ocurra después fuera ¿Eh? y cómo se afronten ¿no? pues, eh, los problemas de la vida. Luego el Señor tiene una forma de afrontar las cosas que, que en vez de disiparnos, y eh, no, primero mírate, mírate adentro, mírate adentro y observa que dentro de ti está teniendo lugar ¿no? pues, eh, la, la opción decisiva por la comunión o por la soberbia. ¿Eh? Por la generosidad o por el egoísmo. Esa batalla está teniendo lugar dentro de ti. Y luego ya sí, luego ya abre los ojos, mira a tu alrededor y juzga. Pero no sin antes ¿no? haber sido consciente de dónde eh, se hunden las raíces de los problemas.
1: José Ignacio, un tocayo tuyo, Ignacio, en Valencia, estaba ayer trabajando... Y se hizo un kick en el trabajo. Estaba necesitado de desahogarse. Y nos escribe, buenos días, estamos teniendo una discusión en el trabajo por la sentencia de ayer del Tribunal Constitucional sobre el tema del matrimonio. Para mí es un retroceso, ya que va en contra de la ley natural, la ley de Dios. ¿Qué no está pasando a los hombres? Tantos abortos, eutanasias. Ahora con este tema del matrimonio no podemos jugar con algo tan sagrado que es la persona. Por otra parte, estoy preocupado porque algunos colegios religiosos forman en una moral sexual que no corresponde a la de la iglesia. Mis hijos me trajeron
0: un preservativo y casi me quedo en el sofá. No es para menos ¿no? lo que cuenta Ignacio. Bueno, pues sí es cierto. Yo creo que en estos, momentos, en estos días se está produciendo pues, un debate ¿no? y, y ojalá fuese más intenso y más profundo ¿no? el debate con motivo de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, hay que, yo creo que hay que decir una cosa, ¿eh? y es que independientemente de lo que digan los tribunales, a ver, eh, no, no son las leyes de los hombres eh, las, que, las que dictan la naturaleza de las cosas. O sea, la naturaleza de lo que es el matrimonio, lo que es la vida, no lo dicta una ley. El matrimonio no comienza a ser matrimonio porque una ley lo defina, usted. Hay cosas que son prepolíticas, prejurídicas. ¿eh? O sea, es que sería un, eh, pues un error muy grande, sería un, un, el llamado positivismo jurídico, lo que viene a decir es que la moral la fundan las leyes. ¿eh? La ley es la que decide qué es bueno y qué es malo. No, perdón, eso no es así. El bien y el mal son, vamos, son, tienen, eh, son precisamente los que juzgan a la ley. La ley no juzga al bien y al mal. ¿Eh? Es, es al revés, ¿no? Con lo cual, yo me acuerdo estos días mucho de una frase de Lope de Vega, y además viene bien decir que lo dice Lope de Vega, porque lo dices tú y te vamos, y te pueden colgar de alto un pino, ¿no? Pero Lope de Vega, eh, con esa autoridad de, bueno, pues de la, del siglo de oro, etcétera, y con esa autoridad de, de, de esa tradición de pensamiento, ¿no? En la historia de España, dijo esa famosa frase, dijo él: Todo lo que manda el rey pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. ¿eh? Esa famosa frase de López de Vega, vamos, la podríamos traducir ¿no? a nuestros días diciendo, vamos a ver, es que eh, nosotros no podemos reinventar la ley natural, nosotros no podemos reinventar el matrimonio, nosotros no podemos reinventar... O sea, la ingeniería social es un abuso. ¿eh? Un político no es un ingeniero social. Un político no inventa la familia, ni tampoco un juez. ¿eh? O sea, la familia y lo que es el matrimonio tiene su naturaleza propia. ¿Eh? Repito la frase de López de Vega. Todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Veremos si nos entra para
1: Twitter en 140 caracteres. Seguimos. En Facebook, el número 61. ¿En qué consiste la igualdad de todos los hombres? Era el planteamiento que se hacía ayer al terminar el programa. Bueno, pues eh, desde Albacete, Juan Carlos nos dice. Las ideologías suelen pegar bandazos de un extremo a otro. Se ha pasado a hablar de razas superiores a pretender un igualitarismo en el que se quieren borrar todas las legítimas diferencias. ¿Acaso el igualitarismo... ¿no puede ser también una discriminación?
0: Sin duda. ¿eh? Eh, también el igualitarismo, así como el racismo ¿eh? es una discriminación, también el igualitarismo puede ser una discriminación. Porque, por ejemplo, no, pues el igualitarismo es, es una discriminación el pretender equiparar cosas que son distintas. Oiga, cosas que son distintas no se pueden equiparar pretender que todo el mundo tenga derecho a todo siendo distinto pues no eso no es, eso, eso ese igualitarismo es discriminatorio ¿eh? es discriminatorio bueno, porque, porque son cosas distintas porque no porque no, no se pueden equiparar los derechos a ver do, dos hombres dos hombres que se unan en una convivencia homosexual tienen derecho a a tener un hijo pero por qué van a tenerlo o sea, pero, pero eso sería un igualitarismo absolutamente injusto. ¿eh? ¿Por qué no? Porque es una cosa distinta y como es una cosa distinta, pues no se le pueden equiparar. Es decir, eh, la verdad es que es cierto. Se puede discriminar de dos maneras. ¿no? Se puede discriminar en el sentido injusto de la palabra por el hecho de que a dos personas en iguales condiciones se les trate de forma diferente o porque a dos personas... En situaciones diferentes se les trate de la misma manera. Las dos son discriminaciones, ¿no? Es decir, distinguir no es discriminar en el sentido negativo de la palabra. Distinguir es distinguir. Distingamos, ¿eh? Distingamos porque, porque creo que Dios nos ha dado una razón, eh, una razón para matizar, eh, para, para discernir, ¿eh? que es que quizás esta palabra del discernimiento parece que la hemos borrado de nuestro lenguaje, ¿no? Por lo tanto, discernir forma parte ¿no? de, 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 de ese señorío con el que el Señor nos ha pedido que bueno, pues que transformemos el mundo y que instauremos en el reino de Dios. José Ignacio,
1: Pilar Chamorro nos pide un comentario a la imagen, a la fotografía que hemos puesto en torno al punto número 61 del
0: Yucat. ¿Te acuerdas de ella? Sí, sí, la recuerdo. Eh, bueno, ya saben los oyentes que en la página web de Yucat Radio María, pues diariamente solemos poner eh, el texto de los puntos que aquí comentamos, ¿no? Pues los puntos, bueno, pues uno eh, si no tiene el Yucat a su, a, a su alcance o sencillamente no recuerda qué punto tocaba hoy, uno puede entrar en la página de Yucat Radio María y allí ver los dos o los tres puntos que se vayan a comentar y se suele elegir, ¿no? alguna imagen alguna imagen pues para ilustrarlos y bueno pues a Pilar le ha llamado la atención esa imagen que hablando eh, hablando de en qué consiste la igualdad en todos los hombres pues bueno elegimos una imagen en la que se ve no pues una primera eh, pues una primera ilustración en la que se ve una familia y un padre que lleva en la mano izquierda y derecha dos maletas y la madre lleva la mano derecha y e izquierda en cada una agarrada de un niño el padre lleva dos maletas y la madre lleva en cada mano un niño y la segunda imagen, pues, eh, se comparten las cosas, ¿no? El padre lleva en una mano una maleta y en otra mano un niño, y la madre lleva, pues, en una mano otra maleta y en otra mano otro niño, y los niños van agarrados entre ellos en la mano, no, Bueno, es una imagen que lo que hemos querido decir es, a ver, dentro de la familia hay roles distintos, ¿eh? Hay roles distintos y, y, y Dios nos ha dado también sensibilidades diferentes, ¿no? La maternidad da una sensibilidad diferente. Pero fijaros, no hay que escudarse en los roles diferentes ¿no? pues que pueden existir dentro de la familia o en las sensibilidades diferentes. No hay que escudarse en ellos pues, eh, para no arremangarse. ¿eh? Creo que. Eh, tenemos que distinguir en que bueno en que tenemos carismas distintos pero eso no quiere decir que pues que el padre no tenga la capacidad de, de pues, meterse en, el, pues, en los baños con los niños y voy a hacer también pues el trabajo de pues, de, pues, de la cocina o voy a hacer el trabajo de aquí o sea no tenemos que tener cuidado de que los hábitos adquiridos negativamente no eh, sean una excusa para nuestra falta de entrega y sacrificio, que en principio el que tengamos disposición a arremangarnos y a, eh, pues a, a tener prontitud para el servicio en la vida de la familia, y no yo escudarme en mi rol que yo no limpio nunca los platos, o sea, mal asunto es ese. Eh. O sea, yo creo que eh, la el, el amor incondicional tiende al servicio. Tiende al servicio y tiende a ocupar siempre los puestos más humildes. ¿eh? Eso es un poco lo que esa viñeta eh, expresa. Y sin que con esto yo estoy aquí queriendo hacer una concepción eh, pues, eh, de feminismo radical. No, no, en absoluto, ¿eh? porque cada uno en la familia también tiene que ir descubriendo eh, pues sus carismas ¿no? de servicio, pero con la tendencia a servir ocupando siempre los puestos más humildes.
1: Vamos a comenzar el programa de hoy... ...donde hoy queremos plantear tres puntos... ...vamos a ver si somos capaces... ...de entrada arrancamos con el punto 62 y 63... ...el punto 62 nos dice... ...¿qué es el alma?... ...nos plantea, nos introduce en el tema del alma... ...y el, el 63... ...de
0: dónde procede el alma del hombre... Y el primero de ellos, que es el alma, se responde así. Punto 62. El alma es lo que hace a cada hombre ser hombre. Su principio vital espiritual, lo más íntimo de su ser. El alma es la causa de que el cuerpo material sea un cuerpo humano vivo. Por el alma, el hombre es el ser que puede decir yo y existe ante Dios como individuo inconfundible. Los hombres son seres corporales y espirituales. El espíritu del hombre es más que una función del cuerpo, y no se puede explicar a partir de la constitución material del hombre. La razón nos dice, tiene que existir un principio espiritual que unido al cuerpo no sea sin embargo idéntico a este. Lo llamamos alma. Aunque el alma no se puede probar de modo científico, se puede comprender al hombre como ser espiritual, perdón, no se puede comprender al hombre como ser espiritual sin suponer este principio espiritual del hombre que excede a la materia. Y la siguiente pregunta que dice, ¿de dónde procede del alma del hombre? El alma humana es creada directamente por Dios y no producida por los padres. El alma del hombre no puede ser ni el producto de un desarrollo evolutivo, ni el resultado de la unión genética del padre y de la madre. El misterio de que cada uno, de que cada hombre viene al mundo una persona espiritual única, perdón, el misterio de que con cada hombre viene al mundo una persona espiritual única, lo expresa la iglesia diciendo, Dios le da un alma que no muere aun cuando el hombre pierda su cuerpo en la muerte para volverlo a encontrar en la resurrección. Decir tengo alma significa Dios no solo me ha creado como ser, sino como persona y me ha llamado a una relación con él que no tiene fin. Bueno, pues por lo tanto, eh, eh, el Yucat recuerda, recuerda que el cristianismo habla explícitamente de que eh, toda concepción del ser humano está teniendo lugar un acto creador de Dios ¿Mm? eh, allá donde los padres conciben la vida al mismo tiempo está teniendo lugar una intervención creadora de Dios Dios crea e infunde el alma allí donde los padres están concibiendo por la unión sexual están concibiendo un nuevo ser humano hay una digamos colaboración entre ¿eh? el hombre con Dios, una colaboración en la que los padres engendran y Dios crea el alma e infunde el alma. El alma no puede provenir, por lo tanto, no pues por la, eh, por la ni por la evolución, o sea, el espíritu eh, la materia, perdón, evolucionando, no se convierte en espíritu. De la materia proviene materia, pero de la, pro de la materia no puede provenir el espíritu. Supone una creación e intervención de Dios, y aparte que también el alma no puede, es un espíritu único, indivisible, y no puede provenir en parte de la madre y en parte del padre, no. ¿eh? O sea, es, una es por lo tanto, una crea, un acto de, de la creación de Dios. bien ¿Se puede demostrar eh, científicamente la existencia del alma? ¿Mm? Vamos a ver, y aquí el yucat dice, no se puede demostrar pues, con un método científico experimental, pero sí se puede deducir su existencia de forma racional. ¿Por qué? Porque el hombre tiene acciones y operaciones que no se pueden explicar meramente desde las leyes biológicas. Eh, pues, por ejemplo, ¿no? a ver, si, si un animal tiene hambre y su instinto, no, su instinto de supervivencia, le pide comer y tiene al lado comida, comerá, y comerá sí o sí, de no ser que esté enfermo, ¿Eh? o sea, comerá. Sin embargo, un hombre puede tener hambre, y está sano, no está enfermo, y tiene al lado comida, y puede comer o puede no comer, porque ha, hecho, ha tomado una decisión de ayunar, ha hecho una huelga de hambre. El hombre puede llevar a cabo su... Eh, su decisión su decisión de decir, digo, hago una huelga de hambre y en contra de lo que mi, mi instinto me, me está pidiendo, eh, pues eh, es capaz de, de, de llevar una huelga de hambre hasta la muerte, si, si es preciso. ¿Mm? O sea, ¿Por qué? O sea, el hombre puede actuar por unos principios que no son los biológicos, no son los que el instinto le, 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 le está pidiendo, le está requiriendo y más, más pruebas, por ejemplo. O sea, vamos a ver si, si en un momento determinado pues eh, nosotros vemos vemos que en una cueva eh, en una cueva hay unos unos restos. han hecho pues un, un. estudio, se han hecho unas excavaciones. Y se ve que en un en un lugar determinado eh, pues eh, ha habido un culto. Ha habido un culto. A, a los antepasados, o sea, es decir, un sentido religioso de la vida, quiere decir que ese hombre primitivo tenía alma. ¿Por qué tenía alma? Pues porque se hacía preguntas religiosas. ¿Eh? Si hubiese sido meramente un animal, no hubiese tenido capacidad de preguntarse eh, por el más allá de la vida. Si hubiese sido meramente un animal, no hubiese sido capaz de hacer una pintura en unas cuevas, ¿eh? una pintura rupestre. Si tiene capacidad de, de hacer arte o de hacerse una pregunta religiosa, quiere decir que no vive únicamente impulsado por las necesidades de los instintos, sino que en él hay un principio, llámesele alma o como, o como quiera llamarse, que, que explica muchas actividades que no son meramente explicables por las leyes biológicas. A ver, hacerse una pregunta religiosa... Preguntarse por, la, por el principio del mundo, eso no se explica solo por las leyes biológicas, o pintar un cuadro, o, o como he dicho antes, tomar una decisión de, de, de ayunar, ¿eh? o tomar otro tipo de decisiones que son espirituales. Por lo tanto, el alma no es demostrable científicamente, experimentalmente, pero sí es deducible de las operaciones del hombre que no son meramente materiales, explicables, reductibles ¿no? a las leyes biológicas. Lo que ahora mismo estamos haciendo aquí. A ver, explicar eh, este yucat que estamos explicando. ¿Esto se puede se, puede, mmm, se puede se podría explicar únicamente por las leyes biológicas de quien habla y de quienes escucháis? No, hombre, no seamos absurdos. El hecho de que nos interese estas cuestiones de que estemos reflexionando sobre ellas, obviamente esto deduce la existencia en nosotros de otro principio que no es meramente las leyes biológicas. En nosotros hay un alma, en nosotros hay un principio espiritual, que es el que, nos, es el, es el, el que forma evidentemente nuestro yo. ¿Eh? No es que el yo eh, no tenga nada que ver con el cuerpo humano, con la biología, por supuesto, somos una unidad, pero... Obviamente el reducto interior del hombre es espiritual y aunque la muerte llegue a corromper al cuerpo, aunque el cuerpo ¿no? en pues el momento de la muerte eh, pues quede, digamos, quede reducido a, a, pues a cenizas, el yo pervive, el yo es inmortal ¿no? y esa inmortalidad del yo pues se sustenta en la naturaleza del alma. El alma es inmortal. Bien, este es el, el principio, digamos aquí, en básico que, que nos explica el Catecismo. Me llama la atención una cita aquí de Benedicto XVI, que han tomado de Deus Caritas Es, que dice El hombre es realmente él mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima. Si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Si por el contrario repudia el espíritu y por lo tanto considera la materia, el cuerpo, como una realidad exclusiva, malogra igualmente su grandeza. Es decir, lo que dice el Papa en la encíclica de Euscaritas es que tan, tan error puede ser ¿eh? pues el que uno pretenda, eh, pues pensar que lo único importante en, en esta vida es nuestra corporalidad, eh, nuestra corporalidad, como pensar que nosotros fuésemos un espíritu puro y despreciar lo corporal. No. Ni espiritualismos desencarnados, ¿no? ni materialismos que de alguna manera son intrascendentes, que están negando la espiritualidad del hombre. Ni una cosa ni otra. Eh, tenemos que vivir en ese equilibrio. Entre cuerpo y alma, entre espíritu y materia. ¿Eh? Alguien dijo que el hombre es un, ani un animal racional. ¿Eh? Un animal racional. Y la verdad es que, claro, decir animal racional es una mezcla explosiva. Pues es verdad ¿eh? que es una mezcla explosiva. Pero, pero es, esta es nuestra realidad. El hombre tiene algo de explosivo, pero está llamado a vivir en armonía y a luchar por la armonía, ¿no? Y que no exista esa especie de lucha entre, entre el espíritu no entre el espíritu y la carne, sino entender que lo corporal y lo espiritual están llamados a vivir conjugados por toda la eternidad. Porque la eternidad la carne, el cuerpo, resucitará y, y se unirá a su alma. Y vivirán plenamente unidos y en paz, eh, integrados. Aquí ter, solemos tener una pelea, ¿no? Una pelea entre lo espiritual y lo corporal, pero en la resurrección final, entonces el cuerpo y el alma no serán el perro y el gato, no, sino que vivirán en esa perfecta paz y conjunción, con lo cual quiere decir que aquí también hay que intentarla. Y para y para explicarlo bien, el Yucat ha puesto un texto de Santa Teresa de Jesús, nuestra mística del siglo XVI, que dice, bueno, hay que saber cuidar también el cuerpo, dice ella. Fijaros esto, ¿eh? Qué curioso que el Yucat haya extraído de Santa Teresa de Jesús, Santa Española del siglo XVI, una carta de Santa Teresa en la que se dice, a ver, que hay que descansar, que hay que dormir, que también el cuerpo necesita un descanso, si no luego el alma va mal. ¿no? Dice aquí, en el dormir, vuestra merced, digo y aún mando, que no sea menos de seis horas, dice Santa Teresa, que hay que dormir. ¿Eh? un mínimo de seis horas, o si no más, dice, ¿eh? mire que es menester los que hemos los que hemos ya edad, llevar estos cuerpos para que no derroquen el espíritu, que es terrible trabajo. O sea, dice Santa Teresa, ojo, cuida mínimamente tu cuerpo, porque si no, eso le, le hará daño al espíritu. Y Santa Teresa a sus hijas les decía, sí, sí, penitencia sí, pero dormid bien también. ¿eh? Y Santa Teresa, sabéis también que, que consagró la siesta, ¿eh? o sea, el, el descanso. ¿eh? bueno Y a su vez también digamos lo contrario, no demos culto al cuerpo, como si aquí lo único importante fuese que el cuerpo viviese cómodo y darnos todos los caprichos. No, o sea, tampoco es eso. También al cuerpo hay que saber meterle en vereda. ¿eh? Sabiendo que bueno, pues que el espíritu y el alma debe de, debe de gobernar ¿no? y no dejar que nuestras, eh, nuestras pasiones eh, corporales sean las que decidan todo en nuestra vida. O sea, que tiene que haber un equilibrio ¿eh? entre cuerpo y alma, espíritu y carne. Y eso es lo que, eh, lo que aquí el Yucate plantea, ese equilibrio interior. ¿no? Ese equilibrio interior en el que Dios nos ha creado.
1: Pues vamos a participar, os invitamos a todos a través de las vías ya habituales en este espacio del Yucat. En el Twitter ya lo sabéis, arroba obispo munilla, a través del Facebook en la página de este espacio donde ya os planteábamos anoche las tres preguntas de hoy. Yucat Radio María. En el correo electrónico, yucat arroba Radio María. Y también está abierto el 91-153. 85-50 Vamos con nuestro temazo un momento de descanso que siempre también trae consigo su reflexión Son las 8 y 35 minutos, 7 y 35 minutos si estás en las Islas Canarias. Sintonizas en Radio María, estamos en el programa UCAT. abriendo nuestras redes sociales y vemos, bueno, pues que está animadas como siempre. José Ignacio en Facebook, bueno, pe, está saliendo aquí repetidamente el tema de Laura. Dice, como bien dice el texto de este tema, no se puede probar de modo científico, monseñor. ¿Cómo es que algunos promueven el tema del aura? Eh, ¿Tiene esto relación con nuestro alma? Dice Pablo. También hay otro comentario que no se podría... De, ¿Quién es? De Celia. ¿No se podría decir que el aura es el alma que no se ve? No es que no crea en el alma. Creo que cada persona tiene sin duda ninguna, pero el aura es lo que se percibe y sale
0: desde el interior. ¿Es correcto pensar esto? Bueno, la verdad es que yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que, le, que a veces se nos mezclan conceptos que están un poco fuera de nuestras tradiciones y que no sé si son aclaratorios o más bien confusos, ¿no? Eso del aura. Toda persona tiene un aura. Bueno, vamos a ver qué significa eso de el aura. ¿eh? Da la impresión, que es un concepto que no forma parte de la tradición cristiana, ciertamente, da la tradición que es como decir, como, como si una, que si, que si una persona estuviese. Rodeada, ¿no? Rodeada, como si tuviese una especie de campo energético en torno a ella. Y, bueno, pues son conceptos que yo creo que, que no, no aclaran nada, no ayudan nada. ¿eh? O sea, el ser humano es un ser espiritual. ¿eh? Es un ser espiritual y al mismo tiempo es un, es un ser espiritual que tiene también un componente biológico material. ¿eh? ¿Y cómo se nota? ¿Cómo se nota que, que el hombre es un ser espiritual? ¿Por el aura? Vamos a ver, yo creo que es que se nota por sus acciones. Porque, porque es capaz de vivir espiritualmente. Alguno dirá, pues algunas personas por la forma que tienen de vivir, eh, se, se les nota poco que son seres espirituales. Sí, de acuerdo, porque viven según la ley de la carne y no ejercitan su, eh, su capacidad espiritual. ¿Eh? y se dejan arrastrar sencillamente eh, por su, pues, bueno por sus instintos en cada momento lo que les pide el cuerpo etcétera o sea claro que un hombre claro que un hombre que tiene una dimensión espiritual puede vivir de una manera meramente animal pero tiene una capacidad espiritual la prueba es que si se convierte puede cambiar de vida o sea al principio espiritual lo tiene entonces yo creo que para percibir el alma no se trata no no hay que tener una especie de concepto esotérico de una aura, como si no se hubiese una especie, como he dicho antes, ¿no? de campo magnético en torno a una persona. No, no, no. ¿eh? Sencillamente es, es ver el hecho de que podemos proceder espiritualmente. O sea, podemos proceder no solo por las leyes ¿eh? biológicas. O sea, en, el, en el hombre la, la biología nos condiciona, pero no nos determina, que es distinto, no nos determina la biología, nos condiciona. Hay por ahí algunas, eh, eh, algún caso concreto que tuvo lugar eh, pues un estudio en, en Estados Unidos. Sabéis que los gemelos univitelinos, pues es un caso un caso en el que digamos, el componente genético de esos dos hermanos, de los gemelos univitelinos, es que ese es exactamente el mismo porque eh, tienen una carga genética el uno y el otro, gemelos univitelinos, que parece que el condicionante genético les tenía que, que hacer... Pues eh, igualísimos, ¿no? Y es verdad que los gemelos univitelinos tienden incluso a enamorarse de la misma chica, a tener los mismos gustos. Si uno tiene una. Eh, le gusta un alimento también que le gusta a su hermano. O sea, son tremendamente iguales. Pero sin embargo, cada uno de ellos tiene un alma. Y es distinto. Y hubo un caso en Estados Unidos en el que se estudió un caso de, ¿no? de unos gemelos univitelinos en el que uno de ellos, uno de ellos pues fue un famoso criminólogo, eh, especialista en el tema de criminología y su hermano, el gemelo univitelino, fue un criminal que acabó sus días en una cadena perpetua, cumpliendo cadena perpetua la presión de San Quintín. Entonces, diciendo, fíjate tú que los dos tenían ¿no? la misma familia que les educó, el mismo componente genético, pero cada uno tenía su, su libertad de decisión porque tenía su alma propia. ¿eh? Bueno, esto, esto es lo clave. ¿eh? Yo creo que dejémonos de auras. Dejémonos de auras, sino vamos a centrarnos en que en que somos libres y la libertad, desde luego, no la dan las leyes biológicas. La libertad la da el alma, ¿eh? que es la que eh, la que caracteriza nuestro yo.
1: Alberto nos plantea ¿qué diferencia existe entre alma y espíritu? Puede Pablo eh, pues Pablo parece diferenciarlas y no parece que se refiera al Espíritu
0: Santo Pablo desde Jerez Alberto, perdón, desde Jerez Bueno, es un tema que ha salido en alguna ocasión en este programa ¿eh? la Sagrada Escritura eh, como siempre decimos hay que leerla en su conjunto y es verdad que puede haber algún texto de San Pablo en el que eh, parece, parece distinguirse alma de espíritu, sin embargo hay otros textos en los que se habla claramente de, de espíritu y carne de alma y cuerpo. ¿Eh? Luego, todo hay que leerlo un poco en su conjunto. ¿eh? Digamos, ¿cuál es la interpretación? Porque es importante ver cómo ha leído, cómo ha interpretado la sagra... o sea la tradición de la Iglesia, la Sagrada Escritura. La, ¿eh? la Escritura eh, ha sido escrita desde una tradición y tiene que ser leída desde esa tradición. Bueno, la, digamos, la antropología teológica ¿eh? siempre ha hablado de un doble principio, eh, cuerpo y alma, espíritu y carne, no, no de un triple principio, eh. digamos alma, espíritu y cuerpo, por lo tanto digamos el componente, no, el componente eh, antropológico es doble, no es triple. Otra cosa es que la palabra espíritu, eh, espíritu pueda referirse a lo psicológico, ¿eh? podría ocurrir, no, alma, alma podría ser referida. a... A, al, al principio ontológico del hombre que es inmortal cuando fallece el cuerpo y espíritu pues eh, podías, podría ser ¿no? una referencia a, a, a lo psicológico que es el, el lugar en el que se encuentra lo biológico y lo espiritual. Bien, podría ser una interpretación, también la de la vida espiritual, ¿eh? la vida del Espíritu, la vida, la vida que el Espíritu Santo tiene en nosotros. En cualquier caso, digamos, la, la fe de la Iglesia, la antropología católica, habla de un doble principio, ¿eh? alma y cuerpo.
1: Vamos a continuar porque todavía tenemos pendiente. Planteábamos en el Facebook anoche una tercera pregunta, el número 64 del Yucar. ¿Por qué ha creado Dios al hombre como varón y mujer?
0: Y la respuesta es, Dios que es amor y el prototipo de comunión ha creado al hombre como varón y mujer para que conjuntamente sean imagen de su esencia. Dios ha hecho al hombre de modo que sea varón o mujer, y anhele la plenitud y la totalidad en el encuentro con el otro sexo. Los hombres y las mujeres tienen absolutamente la misma dignidad, pero expresan en el desarrollo creativo de su ser, varón o mujer, diferentes aspectos de la perfección de Dios. Dios no es varón ni mujer, pero se ha revelado como padre y como madre también. En el amor del varón y la mujer, especialmente en la comunión del matrimonio, donde varón y mujer se hacen una sola carne, los hombres pueden intuir algo de la felicidad de la unión con Dios, en la que cada hombre encuentra su plenitud definitiva. Así como el amor de Dios es fiel, también el amor del varón y la mujer busca ser fiel. Y este amor es creador, al modo de Dios, porque del matrimonio borta nueva vida. Bueno, eh, como veis, eh, si leéis, que os aconsejo que leáis despacito, ¿no? Esta explicación que, que aquí ofrece el Yucat. Eh, los que no lo tenéis, repito que lo tenéis en la página, en la página de Yucata Radio María, eh, viene a decir a ver, la explicación de que de que, estemos, de que seamos hombre y mujer. Eh, quizás uno tendría que decir, bueno, ¿por qué ha creado Dios Dios eh, la humanidad en eh, pues hembras hembras y macho y hembra? Podría decir, bueno, pues a, por, por motivos meramente biológicos para reproducirse. Sería una tentación pensar esto. Pero fijaros que el yucá dice, no, no, claro que también hay una obvia finalidad, ¿no? Eh, reproductiva, pero no, va más al fondo de la cuestión, da una explicación no meramente biológica. ¿eh? Viene a decir, no, el hecho de que seamos varón y hembra, hombre y mujer, tiene también una finalidad de mmm, la vocación a la comunión que tenemos entre nosotros. O sea, Dios no es un ser eh, solitario, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es familia es comunión interna, no es, sol, no es solitario, es un solo Dios, pero no solitario, es curioso esto, es uno, pero no solitario. ¿Eh? Entonces Dios, al hacernos a su imagen y semejanza, nos eh, ha dejado en, nuestra, en nuestro ser esa vocación a la comunión, sí, soy yo, pero no soy solitario, o sea, mi proyecto no comienza y se termina en mí mismo, mi, mi vocación es a la comunión. Y el hecho de que el hombre y la mujer sean complementarios, de que tengan una tendencia al enamoramiento, a la comunión en el amor, eso en el fondo es, una, es fruto de ser imagen y semejanza de Dios. Llevamos inscrito en nosotros eh, la vocación a la comunión, porque somos imagen y semejanza de Dios. Dice, dice el Yucat aquí en un paso más, ¿no? que me ha llamado mucho la atención, dice, eh, en el amor del hombre y la mujer, en, en, esa, en, en ese ser una sola carne, cuando el varón y la mujer se unen y son una sola carne, eh, intuimos un poco de la gran felicidad que tendrá lugar en la unión con Dios. O sea, un fundirse y unirse con Dios, que será la plena felicidad eterna. no Una pequeña intuición de lo que será esa unión con Dios, la tenemos en lo que es ¿no? pues la, la unión eh, entre el hombre, y, entre el esposo y la esposa, que son un solo cuerpo y una sola alma. Esa unión entre ellos, esa unión que es al mismo tiempo afectiva, al mismo tiempo sexual, al mismo tiempo de comunión de ideales, bueno, esa unión es como un pequeño adelanto un pequeño adelanto, de lo que será la unión definitiva con Dios, donde seremos una sola cosa en la visión de Dios. Bueno, y dice una cosa más todavía el Yucat, que así como el amor de Dios es un amor que es fecundo, o sea, Dios nos ama tanto que de la sobreabundancia de su amor ha creado el mundo. ¿Eh? Es un amor que se desborda, un amor que... Eh, pues que lejos de encerrarse en sí mismo, tiende a ser creativo. Bueno, pues algo así pasa también, ¿no? Eso está, eso está también manifestado en que el amor entre el esposo y la esposa está abierto a la transmisión de la vida. O sea, digamos, la unión del varón y la mujer está abierta a la vida, esencialmente, porque es imagen de Dios y el amor de Dios es creador. No es un amor que, cerrado en sí mismo, sino que expresa siempre, ¿no? expresa eh, la sobreabundancia de su amor. Bueno, esta es la explicación que da el yucat, ¿no? que, que como veis es una explicación eh, por qué somos eh, varón y hembra, por qué somos hombre y mujer. Claro, pues desde luego, como he dicho al principio, la tentación sería dar una explicación meramente biologicista, por motivos de reproducción. No, no. no. No, no, no. Porque somos imagen y semejanza de Dios y Dios es amor y Él ha dejado inscrita ¿no? su, eh, su ser, que Dios es amor, lo ha dejado inscrito en la vocación del hombre y la mujer amarse entre ellos. ¿Eh? La atracción entre el hombre y la mujer, el enamoramiento ¿no? y la vocación al amor, eh, nace, está fundado, en nuestra imagen y semejanza de Dios. Por esto es tan importante ¿no? unir en nuestra vida pues, la, la espiritualidad eh, con, con la afectividad. Es tan importante porque un, un desastre es cuando nosotros vivimos la afectividad de una manera meramente animal, ¿eh? desligada de nuestra espiritualidad. ¡Uf! Qué, ¡Qué desastre! Lo propio es que en nosotros se integre la afectividad la corporalidad, la sexualidad, la vocación al amor, todo es uno, tiene que estar integrado, tiene que estar conjugado, ¿eh? porque, porque ha nacido de una imagen y semejanza de Dios. Esta es, por lo tanto, ¿no? Esta esta gran aportación que nos hace que nos hace aquí el Yucat. Una cita de López de Vega. Es curioso que los que han hecho el Yucat, eh, bueno, pues se ve que han tenido un conocimiento bastante amplio, ¿no? También de la tradición de España, porque aquí de nuevo se nos ofrece una otra cita de Lope de Vega y dice: Es la mujer del hombre lo más bueno, su vida suele ser y su regalo. ¿Mm? Eh, habla de ser vida de mi vida. ¿eh? O sea, el, la esposa. Y el esposo es la vida de mi vida. Eh, en esta expresión tomada de Lope de Vega está hablando de que en la vocación al amor, en la vocación esponsal del matrimonio, Dios quiere que encontremos nuestra propia vida. Cuando decimos no, mi vida, ¿eh? le llama un esposo a su esposa mi vida, vida mía, pues no es únicamente un piropo, no es una frase bonita. ¿eh? Decirle a alguien, vida mía, es decirle, es que mi vida es el amor. Yo he nacido del amor de Dios y mi vocación es al amor. Y mi vida consiste en amar, ¿eh? en amar y, y, y en ser amado. Esta es la explicación que hace el Catecismo de por qué ha creado Dios al hombre como varón y como mujer.
1: Pues sin pérdida de tiempo nos vamos a las redes sociales para ver qué es lo que se está comentando por ahí. Ya está José Ignacio en el Twitter eh, dando vueltas la frase de Lope de Vega. ¿eh? No solo la que has lanzado tú, sino que también tenemos bueno, a la cofradía del Rosario, por ejemplo, que desde su Twitter ya han ellos hecho también su lanzamiento y ya se está todo por todos los sitios retuiteando. En Twitter, José Ignacio, vamos a empezar por ahí, ya que estamos. Eh, Carmen nos pregunta, ¿el alma es la conciencia?
0: No, eh, no confundamos. El, sería imposible tener conciencia si no tuviésemos alma. ¿Eh? O sea, Es decir, la conciencia no es posible si no se tiene alma. Un ser sin alma, un ser meramente biológico, no puede tener conciencia. ¿eh? Digamos que el alma tiene conciencia, el ser humano tiene, tiene conciencia, ¿eh? pero la conciencia es eh, la capacidad ¿no? de, del ser espiritual, del ser humano, la capacidad de, de reflexionar sobre sí mismo y de escuchar la voz de Dios en su vida, que le, pide, que le llama a la conversión, que le llama a reflexionar sobre sus pasos, esa es la conciencia, no digamos que es como el alma en su capacidad de, refle de, de, de reflexionar, de discernir y de responder delante de Dios.
1: En Facebook nos preguntan, ¿Dios no tiene un lado femenino? Perdón por mi atrevimiento, dice Bellacala, pero se ha escuchado tantas cosas a este respecto que crea dudas. Muchas gracias a todos.
0: Bien, aquí cuando el Yucat ha dicho que Dios se ha revelado como padre, ¿eh? pero también como madre, y además cuando dice explícitamente, Dios no es ni hombre ni mujer, ¿eh? o sea, Dios no tiene sexo, obviamente, porque en el fondo el ser hombre y mujer forma parte de una condición biológica, ¿eh? supone la corporalidad. Dios no tiene cuerpo. Hombre, el que sí que es hombre es Jesucristo. Jesucristo, claro que es hombre. Ahora, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, no son ni hombre ni mujer, obviamente, son espíritu puro. ¿Mm? Entonces, eh, en ese sentido, eh, hay que decir que, que claro que también existe, eh, a la hora de, a la hora de mm, descubrir el rostro de Dios, la riqueza infinita de Dios, también la, eh, la, hay textos de la Sagrada Escritura que utilizan imágenes femeninas, ¿no? para hablar de esa, de esa esencia de Dios, o sea, que es amor. ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Aunque eso ocurriese, yo jamás me olvidaré de ti. ¿eh? O sea, Por lo tanto, Dios es como una madre que jamás se olvida del hijo de sus entrañas. Bueno, Y, y existen también imágenes, ¿no? eh, otro tipo de imágenes complementarias. Luego, Dios no es ni hombre ni mujer, eh, pero de alguna manera... Eh, Existen imágenes en la Sagrada Escritura, la, la del Padre es, sin duda alguna, ¿no? pues es la, la más extendida, pero también existen otras imágenes. Ruá, la imagen del de espíritu que, que, es, que es femenino en, en hebreo, ¿m? que es femenino, eh, para hablar para hablar de Dios, para, o sea que por lo tanto hay que complementarlo todo.
1: Jorge desde Madrid nos plantea. Yo creo que es hermoso que nos haya hecho dependientes, el hombre y la mujer se refiere, para recordarnos que somos limitados y que nos hagamos y no nos hagamos orgullosos como gestores de la creación y como únicos seres super, eh, supuestamente
0: racionales. Sí, sí. Y a su vez ahí está la cara y la cruz. O sea, la comunión es dependencia y es bueno que seamos dependientes, no para que no seamos soberbios y para que seamos humildes, ¿eh? el principio de la sabiduría, el máximo principio de la sabiduría es dejarse ayudar. Eso es ser sabio. ¿eh? bien Pero también eh, dice ¿no? pues esa sentencia de, de, del libro del Génesis, por eso el hombre eh, también someterá, es decir, que también el pecado original suele conllevar que esa dependencia, esa comunión, a veces se convierte pues, en una especie de eh, sometimiento sofocante. ¿eh? Claro, pues porque digamos que lo, el hombre está llamado a amar, no a mendigar afectividades, que es, esa es la otra cara, es la cara del pecado original, el hecho de que hay una dependencia insana, ¿no? que, eh, bueno, sí estamos llamados a la comunión, estamos llamados al amor, no a mendigar afectividad y a ser posesivos unos con otros, etc. ¿no? Esa es la cara y la cruz, ser imagen de Dios sin que el pecado original lo distorsione. Y terminamos
1: con un correo electrónico que llega a yucat.radiomaria.es Dice desde Lucena, eh, José Manuel nos dice Hoy aparecen titulares en los medios Concha Velasco, Goya de Honor En declaraciones en la radio le dieron la, la enhorabuena por ese premio, pero ella responde diciendo que ella lo que quiere en realidad es ser feliz y estar eh, y estar contenta consigo misma, porque es lo que más difícil de lograr. Y lo dijo con un tono muy triste. Yo digo, solo Dios basta, solo él nos puede dar la santa alegría y la paz verdadera, dice José Manuel.
0: Pues sí, eh, la verdad es que desconozco un poco ¿no? las circunstancias de las eh, pues de, de, de Concha Velasco, etcétera. Pero está claro ¿eh? está claro que, que el reconocimiento de los hombres no es el que nos da la felicidad. ¿eh? Creo que fue Marlon Brando ¿eh? el que dijo esa famosa frase, dijo «Debí de ser peor actor y mejor padre». <ríe> Eso lo dijo al final de sus días. ¿no? «Me arrepiento, ¿no? debí de ser mejor...» ¿eh? peor actor y mejor padre. Bien, lo que nos da la felicidad no es el reconocimiento de los hombres, el triunfo de nuestra profesión, lo que nos da el reconocimiento pues es el haber cumplido la vocación al amor en nuestra vida.
1: No tenemos tiempo para más, nos tenemos que ir, pero no sin citar los puntos que
0: mañana desgranaremos aquí, en el Yucat. Pues son dos puntos, que por cierto, que es que ha coincidido, que no lo hemos buscado. ¿eh? El punto 65 dice, ¿qué pasa con las personas que tienen tendencias homosexuales? Toma ¿eh? castaña. Toma castaña. Y el 66 dice, ¿estaba en el plan de Dios que los hombres sufrieran y murieran? Estos dos puntos, el 65 y el 66, los vamos a subir al Yucat de Radio María y si Dios quiere mañana los explicamos. La bendición, para terminar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre